0: 欢迎来到 Crypto n a t u r e 最近的市场又回到一个，嗯、呃，比较捉摸不定的状况。嗯、呃，前两三个礼拜，它大概有涨到 ETH， 有大概涨到两千多。那那个时候，整个看讨论区大家的那个信心情，其实都蛮高昂的。嗯，应该说就是会这边喊说，可能就已经牛回了，怎么样的？但，嗯、呃。上礼拜四，然后一顿下杀之后，现在论坛又没声音了。我觉得这个状况在熊市里面应该会蛮常出现的，就是，嗯、呃，很多人会随着市场的情绪这样跑来跑去。虽然我自己是觉得这样子会对于你的操作上会有一些很不健康的影响了，因为你会去想说，就是你会，你如果太纠结在市场的情，或者是说太跟随市场的情绪起伏的话。像涨的时候，你就会觉得啊，是不是要往上走了？是不是如果现在不买就来不及了？那往下跌的时候呢，又会觉得是不是还要再继续往下跌？是不是要再等一会儿再买？我觉得，当你在被这个心情这样牵着跑的时候，其实是一件蛮可怕的事情，因为因为可能会影响你的生活。然后现在一阵下杀之后 ，ETH 又来到一千，嗯、呃。刚刚看应该是一千五百多，大概一千五百块钱一，一千六啊，会不会再下杀？其实我们也不太知道，但就是就就如我之前前几集讲的，其实我自己是会觉得它应该还会再下去啊。那我也希望它也能够再下去，因为如果再下去的话，其实基本上我应该还可以再减更多。因为目前来说，其实这一波的到目前为止。ETH 来说还有到 800， 那嗯，我自己是觉得还是有点，还是有点贵啦。我希望还能够再往下压一点，但是其实会不会走到比两比0百更低，我也不知道。反正就是走走看看。那另外一个我自己会观察的，就是看，因为因为大概到两千的左右的时候，其实有很多人就想说啊，如果再来再回到一千。一千出头，或者说六百的时候，我一定要减。那在那个时空背景下，我自己会觉得可能跌不太下去啊。但是，一但是一旦跌下去之后，我们现在又看到，其实那个声音又不见了。我觉得市场很有趣的就是说，其实很多人都太高估自己的的那个能够接受的程度，就是你在很高位的时候，你就觉得啊，如果它跌下来，我一定要买。可是它一旦瞬间跌的时候，可能大家都没声音了。我真的觉得就是屡试不爽，你每次都会看到这样子的言论，然后看到这样子的声音，所以往往就是那边喊，就是很多人在那边喊说啊跌下来我一定要买的时候，那个时候其实根本就嗯可能就跌不太下来，但往往真的跌下来之后，你又发现那个声音都不见。我自己觉得嗯还是蛮有趣的啦。那 anyway 反正在这个熊市跟其实也跟之前讲的一样。到最后，你还是必须要去专注在自己身上。你你的策略是什么？那你想要在什么点位去买？那你是走长期，走短期？那你是因为什么原因买的？你是投资取向呢，还是你是打短线的？就是打一个情绪转折，还是怎么样？我觉得就是要先自己有有一个底，才会知道你应该要接下来应该要怎么做。不然的话，其实你就会很容易像。呃，这几天发生的状况一样，哇，这就是看到两千，哇，应该要追上去了。你如果两天追上去的话，你现在大概就套在山顶了，基本上是。啊，当然，如果你的目的其实就是为了去，就是抢短，就是怎么说，就是看到它有往上再继续突破，然后就赶快加，那可能就马上就砍掉，因为就是它没有在往上突破了嘛。但如果你是，嗯、呃。没有什么策略，然后就是想说两千就是要再买上去的话，那你现在应该就会蛮难受的。所以不论怎么样，还是回归到自己本身策略跟你的目标是什么了。那最近呢，其实，在提到策略就会，嗯，我看到群主有人在讨论关于网格的事情。那关于网格呢，其实如果在玩加密货币的人应该不太会陌生，因为事实上很多主流的。加密货币的就是中心化的交易所，他们都会都有蛮多工具可以让你在上面设定网格，然后你可以就设定一个区间，然后看你什么时候买，什么时候卖这样。然后当然一开始你去用这个东西的时候，你你会你会被他的那个行销的那个字条所，我不能讲蒙骗啦，但是就是会被他吸引啦，因为他就会说什么年化大概四十到五十 percent。然后重点是很机测，就是他的那个，他那个收益率啊，他是用你当下，就是比如说你可能挂上去之后，你可能一分钟，然后你就卖出一些东西嘛，那当然你卖出去，他就可以算出那个时间点的收益率，然后他就拿那个频率的收益率去反推整个你整年度的，所以呢，假设假设你一开始去。去设定了一个网格，然后他可能就很幸运的，可能在一分钟他就他就完成成交，所以你卖掉了一个，就是你卖掉其中一单，那他瞬间的收益就可能就变成年化报酬率大概几千 percent， 哦，是是不是就感觉好像很厉害？但事实上那是因为你在很短的时间你卖出一个，然后他就假设你就你基本上可以在很短的时间卖出这么一笔。以这个频率去计算的话，你就会发现年化报酬率它很高。但是问题就是这个，但是你基本上没有办法维持那么高的频率去买卖，因为网格它本身就是，首先第一个你不一定可以很好预测行情。那网格本身其实也不是要预测行情，它就是有点像是，它它就有点像是设定区间，然后当你的价格达到这个的话，它就会帮你出掉。然后，价格达某个区间，它就会帮你买进，这样。所以它其实也没有要帮你去预测行情。所以，当你挂的那个区间跟它的那个价格差得有点距离的时候，其实你可能很长一段时间都没办法成交。那没有办法成交的话，其实造成的结果就是你你那个钱其实那一段时间基本上都没有什么收益。那当然这也很正常，因为它本来就不是什么会预去预测，它本质上不是一个会预测行情的。的策略，当然它有一些变形啊，但我们就是讲一个比较基础的网格，就是它就是帮你挂，比如说卖家卖家帮你挂十档，然后买价帮你挂几档，然后每一个卖价跟买价都会有一个对应的趴数，所以当你的价格跌上来之后，它如果有涨上去的话，那你在低点去买进，然后在高点去卖出，相对高点去卖出，你就能够稳，就是能够去刷出一些获利。但是前提是，你要你设定的那个区间是真的，那个价格是真的在那区间往上来回跳动才有办法。所以缺点就很明显，假设今天它的行情是一波往上走，或者一波往下走，你的这个大概就只会套牢或卖飞，大概就是这两个状况。所以，所以假设你今天区间设定不好的话，其实你这网格是有色跟没色一样，而且可能还会满满手被套牢。因为假设你今天设定的价格太高，然后它在往它的上高位走一走，然后突然间往下杀，往下杀之后，因为你往下杀的时候会买进嘛，然后它就买进了一堆币，然后一路往下，它如果这没有这没有再弹上来的话，他就一路往下冲。一路往上冲的结果就是，你可能在高位上你买了一堆东西，但是你在低位上你根本就你根本就出不掉，因为因为你的价格区间是假设你啊以刚刚的 ETH 举例哈，假设你今天那个时候区间是设在 1,900 到 2,000 之间的话，现在在 1,500 基本上就没有什么收益啊，因为它根本就它根本就打不到那个地方，所以这这个就是网格一个我我觉得算是蛮。大的一个缺点，那因为但但是这个东西其实基本上交易所在它在设定的时候其实不会跟你讲啊，大部分都不会跟你讲，它大部分都是帮你秀说哇那个网格收益率很高啊啥小啊但是这个东西就是自己要特别小心的地方，因为到时候你会发现其实你使用那个网格，假设你设定不好的话，你其实你干脆自己买进并持有，可能还赚的比较多，因为。因为假设你今天在1900买，那它往下杀，然后最后谈到2500好了，你你你等于到最后你的结果是在在那个当下你的结果是你在1900买进，然后你在2500持有，那你中间赚将近600块的价杀价差。假设你是买一颗的话，但是呢，如果你同样的手法，但是你用网格，你在1900买进，那你在1900买进呢，它可能。你就会有几种不同的状况。假设他今天在1900的附近来回跳动，一直跳动，一直跳动，一直跳动，然后跳动很久，然后在往上走到2500、OK,。o k 那你基本上你会赢，就是买进并持有的。嗯，我我不敢说会完全赢很多，我不敢说会赢很多啦，因为事实上你，你因为你设定的区间是1900到2000嘛，那超过。1900到2000的过程之中，你会不断的卖掉，不断的卖掉。假设你今天卖掉太多的话，你等于2000到2500之间这个波段你完全没有吃到，你就或者是说你吃掉了很少啦。假设你在 1900， 你买一颗，然后然后你因为你设定到1900到2000嘛，我们随便假设就好，就是你要设定在 00, 一千九一千一千九百五到就是1 9 0百为中间值，然后1900到2000也可以，反正就看你怎么设定。那我们假设你今天真的设定很神，那你在1950设定，然后它真的在1900到2000那边来回跳动，然后来回刷刷很久，然后到就是有一天它突破 2000， 然后来到两，一瞬间都要来到2500。假设以这个方式来说好了，那你真的很会设定。你假设你在19 00, 1900、千九0 0到两千，那你设定大概百分之三十，也就是说。你走到2000的时候，你大概会就是卖掉 30%， 之三十到百分因为你会卖掉嘛。你卖掉的话，你的 ETH 的颗数就会减少、啊。那反过来说，就是你今天1 9九百到那个一0九，你就会多嘛，因为因为你会买进嘛。所以你在1 9九0五的时候、欸，你在一千九的时候，你可能就会就是会多于一颗，大概可能 1.3 颗。我我随便假设啦，随便假设的。那嗯，假设最后的结果是。它真的来到 2500， 那你的状况是什么？你的状况是你，你你从1900到2000你会来回刷很多，没有错。可是你等到你突破2000到2500的时候，你可能只剩下 0.7 七颗，你可能只剩下 0.7 七颗的以太，然后吃到两0到两千五这这个、這個、这个波段，那那。你这样的话，可能就你有机会会赚的比买金币持有来的少，因为你的颗数是变少的。你到2500的时候，你只剩下 0.7 颗。可是你到，可是你如果买金币持有的话，你到2两0 0你其实还是，你还是有一颗哦。所以其实是不一样的。反过来说，假设今天你在那个网格的，你在使用网格策略的时候，然后那个行情跟你想的不一样，它可能是在1900到2000来回波动，波动完之后往下杀，那来到1500。然后来到 1,500 他可能就是待了蛮蛮长一段时间的，那你可能受不了，因为因为因为就是这这个，你在往下走的时候，你亏损会更多、哦，因为还记得我们刚刚讲的，你到 1,900 的时候，你本来一颗变成 1.3 颗，那从 1,900 到 1,500 你是整整吃了 1.3 颗的跌幅哦，所以所以你跌是会比跌比你普通持有一颗来的多、哦。那你可能会因为受不了亏损，然后就你就止损了啊！当你止损之后，它可能又跳回跳回到两0五，那就不那可能就不关你的事。当然，你也后续买回来那是另外一回事。但是你不要忘记，你后续买回来，你的那棵树可能就不到不到 1.3 三颗，甚至可能不到一颗了，因为你的钱可能就变少了。那嗯，然后还有就是什么，就是往下走，然后。就是走那个，就是他根本你在比如说你在 1,900 那买，然后他直接就杀到 2,500 那基本上呢，你也你你的状况可能比第一种来的惨，因为你基本上就是一路卖嘛，你就一路卖上去，但你还是要赚啊，但是你赚的也不会比买进并持有来的多，理论上啊，那更不用说假设你今天买了，然后它一路往下跌，然后永远不回头，那基本上。你还是比你还是有机会会比买金币持有来赔的来的多，所以你今天在用这种策略的时候，你其实就要自己要想清楚，就是说你对于行情看的状况怎么样？就是我自己我自己会这样认为啦，就是如果你对行情真的是也看不太准的话，其实你做这个很有可能会让你赔的更多啦。或者是说，它可能会让你承受不住了，因为因为你你拿网格，你在往下跌的时候，你是会比买一些的那个承受的跌幅还要来的多，因为因为你的科数理论上会会比买金密持有来的多，所以你在用这些策略的时候，你真的要想清楚，就是说你对于行情判断的状况是怎么样，那你有没有办法承受这个跌幅？我觉得这些东西都是一开始就要先思考到的。那当然，其实每一个策略其实都有它的优点跟缺点啊，所以我也不会说这策略一定不能用，只是说你在用这些策略的时候，你自己要想清楚，就是嗯，你有没有办法把这策略用好？我我自己觉得这才是一个比较大的问题。那当然，其实交易所他在做、他在推这些东西的时候，一定也有他的考量啊，因为网格基本上是一个算是有点类造市上的策略，它就是。会帮你挂单，那挂单就会帮助这个交易所会有一些流动性。然后，当你的假设啦，假设今天你挂的单，你真的很会看，那你挂的单张来回刷，基本上都有成交的话，因为在交易所，它第一个它它有流动性，然后第二个就是它会有很多手续费的抽成，因为因为你在因为交易所很多时候它就会吃手续费嘛，当然所以当然你成交的数量越多的话，对它来说是越有利的。所以你才会看到很多交易所，他们会推很多网格工具，甚至有什么网格机器人啊、杀小，啊，然后什么自动套利啊、什么挖哥的，你就会看到蛮多这样的啦。但是你实际上去用，你就会发现，其实这可能跟你想的不太一样啊。他它可能真的没有那么的没有那么 smart。然后我今天我这几天就在论坛上看有人在讨论说啊，他觉得网格不好啊。其实其实我因为我毕竟没有去。我不是 KOL， 我也没有去推什么网格的东西。你你看我的那个 channel 里面，其实我也很少去推任何策略的东西，所以基本上我也没有打算去，就是去帮这个策略背书。但是我，但是我在讨论的时候，我很常会提到一点，就是其实任何策略你都不应该去，不应该过度的去丑化它。我觉得这件事情对于。对于你今天假设你有在做一些投资，或者说你有在做一些，就是你有在思考一些投资上的策略的话，我觉得你过度的去丑化，或者说过度的去看坏一个策略，其实都是不太健康的。因为任何策略其实都有它适用的时机跟把它用好的人，所以当今天这个策略你用出来赔钱的时候，其实可能是你真的不太适合这个策略，但是并不代表这个策略是真的不可行。或者是说，这个策略其实它可能是必须要在某个时间点，或者说某些条件下，它才有办法达到一个还不错的效果。可是，假设你今天没有这个条件，或者说你今天没有你没有那些要素的话，其实你当然理所当然你就会赔钱嘛。那但但是就算是这样，你也不应该去去过度的，就是排斥某一种策略，因为因为我相信每一种策略都有它可以去。就是他都是他优点啊，所以你应该要去做的是，我如果要用这个策略的话，我没有，我没有，我又没有什么可以从这里面去借鉴的。这样的话，你才能够从不同的策略去思考，怎么样才能够组合出来你自己的东西。因为最终要下决定还是你自己。我们至少就我个人的经验来说，我们常会看到同样的策略在不同的手上，它的结果可能就截然不同，因为。对于行情的判断，对于一个嗯、呃，比如说讯息，像我们之前也有讲过消息一面嘛。但是问题是，你就算知道消息，也不一定代表有用啊。因为你的判断可能跟市场的看法是是反过来的、啊。今天要加息，那可能有些人会去赌说，呃，可能市场的那个经济已经好转了，所以他想要预判你的预判，他提前做。那、啊、今天看到加息，你可能就觉得啊，加息理论上资金就被抽掉，流动性就会变减少，所以理论上股就是不管是任何市场，应该都会跌才对。你就会有这种两种不同的思考啊。那如果说市场跟你想的一样的话，那当然你会暴赚；但是如果市场跟你想的不一样的话，那基本上你也会，你也有可能会亏的更多。所以，所以这些注入实业的东西，其实就会让同样的策略在不同的人用。它的结果可能就会截然不同，所以到最后你还是必须要想办法去培养你自己的、你自己的策略、你自己的方法，因为这个才是你自己可以掌控的。然后你就算跟单好了，但是跟单其实他也没有，就是被你跟单的那个人也不一定有办法随时的去提醒你说什么时候应该要撤。那就算他撤了，那你也跟了，那说不定这一次他的看法可能就是错的。所以你就跟他一起赔钱。那如果你跟他一起赔钱的话，就赔一次两次就算了。假如如我赔很多次的话，你自己承承不承受得了？然后每个人资金量体也不一样，所以他能够做的策略，对你而言其实不见得能做。这就是这就是又回到我们刚刚讲的，每个人条件不同。那很多策略其实他都会有他必要的要素跟跟他一些情况。那如果你没有办法去达成那些情况的话，到最后可能就是。那个结果可能就是跟你想的会完全不一样，所以我们在做这些，就是我们在思考这些策略的时候，其实我们还是应该就抱持一个比较开放的心胸去看待各种不同的策略。当然，抱持开放的心胸，并不代表你要去用各种不同的策略，或者说你要去学着用不同的策略。其实这个还是两回事啊。就是就像我自己会对于看空的人。呃，我自己应该说我自己蛮常去看看空的人的状况，那因为他们很多时候都会提供为什么他们会看空，嗯、呃，当然不是每个人啦、啊，就是当然不是每个看空的人，我是说有一些看空的人他们会提供自己为什么会看空的状况，那你在这个过程之中，你就会去思考，就是哎、欸，他讲的到底有没有道理？那那他讲的到底就是可行性会不会高？当然有些时候就是真的被他们讲中了。但有些时候其实也没有。但就算是你今天去看看空的这些人，也不代表你一定要做空，你还是可以做多啊。只是说你做多的，可能你下了资金量，或者说你可能你就是你的激进程度可能就要少一点。比如说你就因为大家都看那么空嘛，那你还是可能可以买进，但是你在买进的时候，你可能就不要下杠杆，因为大家都看那么空，其实一定有它的背后的理由嘛。或者是说，你原来假设你有大概几万块，那你如果在大家都看多的状况下，你可能可以丢比较多，就是可能一次就多丢两万，什么两两个批次你就把它缩掉，甚至一次就打完。但是如果你在看空的状况下，你可能就是分三次、分四次之类的，你可以打比较保守啊，因为你在大家都看空，那事实上市场也不是很好的状况下，只是说大家可能预期会更烂的状况下。你假设你可以持续的打的话，其实你就会有，你就你就会有更多机会可以去试错。但假设今天状况没有像大家看的这么糟糕，那事实上它最后真的是有后续涨起来的话，你手边也有部位，你也不会因为这样你就感觉到啊很难过，因为因为其实你根本就没有买到什么之类的。我觉得，我觉得很多时候其实你都可以拿来做参考，而不是说就是啊我今天做多，那我对看空的我就觉得它就是。就是他就是很烂，他他他基本上是看错什么的，我觉得没有必要啊。你其实你在面对策略的时候，其实也是一样，很多策略其实都有它的优点跟缺点。那当然，这个策略你来用，你不见得会赚钱，但是至少你可以去知道说，哎、欸，为什么他这个策略会被设计？那为什么可能有人可以拿来赚钱？就是我我讲可能嘛，因为我们可能不知道嘛，只是说我们可以去推断说，可能在某一些状况下，某一些策略可能是真的可以赚钱的。那你可能就可以去事后去拿一些线图，然后去比对一下，哎、欸，你你发现你其实真的是可以赚，只是说你就必须要去评估更多啦。你就在用的时候，你就评估更多，这样的状况多吗？那第二个就是我能不能抓到这样的状况，我判断这样的状况的准确率高还是低？如果你其实判断这样子状况出现的几率，其实你你基本上就每次都你的判断基本上每次都有问题，那其实你就知道你不应该用这个策略，因为你用这个策略基本上就是铁定铁定会输钱。在在这个状况下，我们就避免这个策略。可是你还是可以从用這,这个策略去去思考说，哎、欸，它这个策略设计是怎么样，它原理是怎么样？那这是。我不能讲原理，应该说他的概念是怎么样？那他到底是想要怎么样去赚钱？那或许我们可以在拿，你不一定要用完全用这个策略，可是你可能可以用这个策略一些精神跟概念，然后融合在你自己的策略的身上那。那我自己的感觉啦，但但是因为那个群友后来就是说啊，他他评估很多，他后来发现这个东西可能就真的是交易所在骗钱啊什么的。呃，我就说，嗯，好，如果你都这么觉得的话，那就相信你自己吧。因为其实，嗯，反正你自己都评估过了嘛，那你自己也用自己的想法去验证过。那事实上，呃、嗯，也跟你的你你自己觉得也跟你的想法其实是一模一样的，就是他其实就是没办法赚钱。OK， fine， 那我其实基本上還没什么好说的。但嗯，我自己还是会觉得，其实很多时候。我们更应该更中性的去看待这些策略了。好，接下来我们来讲一下那个有关于我们技术上开发的事情、啊。而最近这几天，我看到一些，就是在隔，就是在其他的论坛里面，我也看到一些蛮有趣的讨论，或者是说，其实已经不是，已经不是这阵子会看到，其实一直都看到。嗯，因为我们在群组里面，其实常常会有一些工程师。那这些工程师呢？可能他们都算是比较早期的，所谓早期可能是现在大概三十三几到四十几岁，甚至五十几岁的的这个区间啦。因为这些人可能相对来说会比较有存款，然后他们可能有一些人在接触币圈也比较久了，所以就累积很多资历，再加上他们自己本身就是工程师，所以他们自己本身就会对于技术上有一些评价。那总结就是，你就会看到很多这一些比较资深的工程师就会说，现在 Web 上的工程师其实不叫工程师，他们其实没有什么技术能力。那这件事情其实，在嗯、呃，你可以看到在各种不同的状况，嗯，我们我我们可以输，他们讲的不会完全没有道理啊，因为你看到很多什么前端 DNS 被绑架啊，或者说前端就是因为他前端的代码没有写好，然后导致。他的东西被就跳转到其他地方，用户被劫持，然后甚至被换到一个假的网页。什么？比如说像那个前一阵子最红的就是那个 s l o p 就是那个斜线钱包。他把那个 log 上传到云端，然后后来这个 log 里面是含有私钥的，导致私钥外泄，让很多人的钱包就是必须要重新设定，或者说它里面的钱就被转走了，诸如此类的，你就会看到。很多这样子的事件都发生在 Web 3然后前几天还有什么 Cube， 它的前端被挟持，然后被使用者的钱包连接到错误的网站，然后导致他的钱也被转，也也也被转走了，甚至还有一些匿名的专案，他们就做一做，然后就 rug 掉，诸如此类的，你就会看到很多那种在 Web 3里面很多这种很不好的事情发生，所以我们可以说。这些人会认为 Web 三的工程师其实，嗯，就是不是很好。其实，并不是完全没有道理。因为从 Web two 的角度来说，很多东西确实是非常值得改进。比如说，你用一些很烂的网域的服务，然后导致你的网域被劫持，这件事情其实本来就应该可以被改善的。甚至你本来就不应该用这些服务。假设你今天认为你自己是一个服务的话，你就不应该用这些很很。很次要的，很很很次要的东西啊，因为可能这些东西在 Web 2里面，你只要用了，人家就会觉得你是你你到底是够不够格当一个工程师啊？就是那是一种专业度的表现。那我们在 Web 3就会常常看到这样子的状况。只是说，虽然说我会觉得这些人在讲这些工程师的专业度不够的时候，我自己是属于赞同那一方，因为我自己也是相对来说年纪比较大的。但是反过来说，我就会不自觉的去想到，在我当初可能刚入行的时候，那个时候刚是 Web Two 刚要开始做的时候，在那个时间点，我们会常常会看到很多做以前做 OS 啊，或者做分位、做哈位的人去讲说，现在做 Web 的人其实不能算工程师，因为他们他觉得他们。了解、掌握的知识以及必须要的技能，跟真正的软体其实有一段差距。比如说，像你在 Web、你在做 w 的时候，你在做前端，你根本就不太需要去了解 OS 的东西，几乎啦，几乎不太需要去。当然，有一些就是 System c o d e 的东西，或者说有一些就是跟系统交互的东西，比如说 a s y n c h r o n i z e 啊。你对于 OS 有了解，你就会很驾轻就熟，知道这东西大概是是要怎么处理，因为你对于整个底层机制你是了解的。可是今天你对于底层机制不了解，你是不是有机会也有把这东西写好？我觉得是有机会的，因为你可以用其他更抽象的方法去理解呃 synchronize 的东西，什么，嗯，你点饮料，然后你去留号码牌，然后饮料好了就叫你之类的这种方式，你或多或少就可以。在经过一段时间练习之下，你可能也可以掌握 synchronize。当然，你掌握的那个 detail 可能跟真正掌握底层机制的 detail 写出来的东西可能就不太一样。只是我我觉得这应该是肯定的。只是说，很多时候我们在写前端的时候，其实你也用不到写到那么 detail 的东西啦。就是因为其实可能更上面的它可能也并不 care 这个东西，所以导致。整个前端，他只要有办法 work， 或者说 90% 基本上是 work 的，他他就也没差，就是或者是说上面的，就是在做 web 的，就是 manager 啊，或者是说在更往上的，他们可能也觉得没差，他是很 minor 的事情，在这一些环境下熏陶之下，所以导致很多 web 的基本上不太需要去了解很多底层的。真实的机制到底长怎么样？反正它只要 API 能抠，然后只要有 library 能用，基本上它就能写。我自己觉得这件事情其实是有一点类似的，因为你在做底层的时候，你必须会掌握很多 detail 的，比如说 OS 啊，比如说 staking c 啊，比如说 CPU architecture 啊，比如说 assembly 啊，比如说 link，、er, 比如说 compiler， 比如说 interpreter， 比如说 VM， 比如说。任何 system， code， 任何 file system， 任何 networking， 然后 communication， 甚至一些那个嗯、呃、end to end communication 的什么 HTTP、HTTPS， 然后甚至什么 TCP/IP 什么之类的这些东西，可能。就是你今天在做底层的东西的时候，你对你对这些东西，你可能要如数家珍。你基本上大概知道这东西要怎么 work， 不然你分会根本没有办法写嘛。因为在那个状况，或者说在 kernel 的那一的 l a b e l 你基本上是很多东西你是没有，你很多东西你必须要自己去凭空去打造出来，或者说你整个协议就是你你在做的。在这个状况之下，你可能就必须要真的要很了解这些底层它是怎么实做的。但因为你在做 web， 本你根本就。不一定要了解这些 detail， 所以，所以我们今天反过来讲，就是说 Web 三现在他们遇到状况，可能会跟之前 Web 二的会有一点点类似，因为在 Web 三里面，其实很多时候你不一定要再架 server， 就是比如说像之前我我们在做 Web 二的时候，你基本上会有分前端后端嘛，那后端可能就负责处理 back end， 那前端可能就负责处理 front end， 但是你今天假设。在 Web 3的话，其实你的后端基本上就会变成 Smart Contract 的,的 Developer， 就是他不太不一定会需要自己去架一个 Server， 他可能他的 Server 是架在以太坊上面，嗯，或者是说他 Server 其实就是以太坊了，因为很多时候你也不一定要去架一个节点，你可能就是部署在以太坊上面，那整个以太以太坊上面，你可以把它想成是一个。呃、uh, ，decentralized cross service 啊，我们用这样的角度去去讲好，那你在上面就是一个 program， 或者说一个 smart contract。你用这个 smart contract， 然后使用别人的节点跟你的跟你的前端的那个网页去做互动。在这个状况之下，它需要了解的底层的东西会越来越少，因为那些 API、那些 RPC， 其实都是由节点本身或者说以太坊本身去帮你就是建造完成的。在在这个条件下，你会发现，其实你只要会 RPC 的，就是 call， 你,你只要会 call RPC， 你的资料能够传递，然后你知道怎么样跟那个节点去做，就是你怎样知道怎么样跟 smart c o u n t r a 去做互动的话，其实基本上你的工作就结束了，你剩下就是你要怎么样去规划你的东西，你懂我意思吗？他他需要了解的东西会越来越少，然后更不用说什么演算法、资料结构啊，基本上。就是你可能在前端你还是需要啦，可是，可你懂吗？就是再加上很多 library 的状况之下，你就他就会对这些东西的需求就也不是越来越高，因为他只要能够掌握怎么样去把资料调出来，他就算做慢一点，也不一定会被使用者发觉。再加上很多 d e 的 p n o p r i m、um、e 基本上都是很年轻的，就是可能国中生、高中生甚至刚毕业的这个。这个案例其实是蛮常见的哦，我我现在在很多群组，我其实看到，其实很多人真的非常年轻，但是我们以往在 Web 2里面，就是这些做 Web 本，到最后也会成为一帮之霸，所以我自己会觉得，其实到 Web 3， 其实也是他们自己会找到属于 Web 3的自己的一条开发的路，我自己是这样觉得啦，所以我对我面对于这样的开发上的落差。我自己也有些时候也会觉得有点囧，但是我自己也知道，其实这就是一个开发的进程所必须要累积的，呃，或者说它一个发展的倾向啊。我们在做任何程式语言，其实从一开始，然后你要必须要手写 Assembly、啊、到时候会有一些 Compiler 啊，然后你用 High Level Language 啊，然后到最后很多 Library 会出现，然后很多 Framework 会出现，甚至很多 Virtual Machine 会出现，你也不用再用 OS 了。然后甚至你可能连 m a c a l m a c h i n e 都会变,变成一个 Browser， 你可能就在 Browser 上面写，你也不太需要去什么自己开一个 VM 了，因为 Browser 本身就就是一个 VM 的。然后你甚至也不太需要去了解一些底层的什么 Calling Function 啊、什么 Calling Convention 啊什么的。我自己觉得这些东西是一个潮流，就是到最后主流的人在使用，一定是跟人比较接近的。所以我也不会特别去苛求，就是 Web 3的工程师怎么样怎么样怎么样。当然，其实我在讲这個这句话的过程之中，其实因为我自己也会去写啊，所以我自己就很清楚，就是这中间的差别。那当然，因为这个东西其实它不不光只是跟 Back End Front End 有关啦，其实 Data Science 其实大概也是类似的逻辑啊。不过这东西我们可能就是有机会，我们再跟大家就分享我自己的看法。OK， 那我们今天讲讲，拜拜拜拜。